0: Witajcie kochani, czy Wy macie pojęcie jak dawno tutaj działo się technologicznie? Oj, bardzo dawno, a zatem trzeba to jakoś nadrobić. Wyszło to zupełnie niechcący, ale skoro tak, no to bardzo dobrze. Opowiem Wam o telefonie moim nowym Poco X3 Pro. To jest taka seria od Xiaomi'ego, bo ja jestem fanem tejże firmy. Zwłaszcza tych takich gamingowych średniaków. Dlaczego zmieniłam urządzenie? Wcale nie dlatego, że Redmi Note 8 Pro był złym telefonem. Nie, to był przyzwoicie dobrany sprzęt. Jednak poko ma dwie rzeczy, które dość znacznie ułatwiają mi funkcjonowanie. O tym zaraz opowiem. Tak poza tym yy, są to na tyle zbliżone telefony, że... Ten podcast nie będzie jakiś odkrywczy, ani nie będzie jakiś nie wiadomo jak rozwlekły. Dobrze, więc zacznijmy. Obejrzyjmy go sobie, bo oczywiście unboxing już se tam udarujmy, bo to nie ma co. Z czego ten telefon jest zrobiony, to tak naprawdę dla mnie średnio ma znaczenie. Ja zawsze noszę te- telefon w futerale i są to książeczki. Inna opcja u mnie nie wchodzi w grę, dlatego E, wszystkie moje urządzenia e, po kilku latach użytkowania e, chętnie są odkupywane, ponieważ nie dość, że są sprawne, to jeszcze e, faktycznie wyglądają dobrze. E, także to e, materiały, tam, i co tam producent sobie ustalił, z czego to będzie robił, zazwyczaj nie ma dla mnie znaczenia. Jeśli chodzi o procesor, typ ekranu, bo to nie jest AMOLED, to jest ten PSI. To. Macie wszystko napisane tutaj w opisie podcastu. Ja tutaj na tych cyferkach akurat średnio się znam. Zwracam uwagę na różne inne rzeczy. Procesora nigdy nie zapamiętuję. No ale wiadomo, to tam niektórym jest potrzebne, więc macie przesłony aparatu, jakieś rozdzielczości. To wszystko zostało wypisane do wglądu, szybciutko Na samym wierzchu można sobie podejrzeć, to jest w każdej chwili dostępne, tak sobie to rozwiązałam, nie będę o tym mówić, bo nie bardzo wiem jak to skomentować w ogóle. I teraz tak, telefon jest dość duży, króweczka taka jak lubię, cięższy od Redmi Note 8 Pro, jak wieczorem czytamy sobie Facebooka czy cokolwiek innego takiego co wymaga pracy z telefonem, no to te nadgarstki mogą się męczyć. Jakby ktoś tam to rozważał, to zwłaszcza kiedy tak już nam się oczka nieco kleją, no to wtedy ten telefon sobie ląduje gdzieś tam, pyk, bo już ręka nie jest w stanie utrzymać. Ale no jest kawał, kawał urządzenia, jest co trzymać w ręku i wygląda to tak trochę lepiej. Chyba też zresztą książeczkę mam lepszą, dlatego on jest taki ogarnięty, i wypadł estetyczniej niż Redmi Note 8 Pro. Jednak one są dość podobne, tak na pierwszy rzut oka. Gdyby ich tak dokładnie nie dotykać, to będzie to dość zbliżone. I tej wielkości, że ten pokój jest jednak troszkę większy, bo tutaj przekąt na ekranu 6,67, więcej, nie widać tego tak, no dopiero jak tam poprzykładamy, pobawimy się, prawda, po porównamy sobie tak, natomiast też nie, nie jest to jakaś powalająca różnica. Górna krawędź. To mamy jakieś dwa elementy, ja nigdy tutaj tej górnej krawędzi nie używałam, więc mamy coś, co wygląda podobnie do taka... Wkładam tam paznokieć, którego nie mam. Jest coś odkryte w tej książeczce, wygląda jak takie wejście na USB ale i tutaj obok jest zaraz jakaś taka diotka. Tak naprawdę nigdy te elementy mnie interesowały, nigdy jeszcze w żadnym moim telefonie nic podobnego, dziwnego nie używałam. Więc szczerze powiedziawszy, no coś mam takiego, jakieś takie dziwne elementy, nie wiem do czego to służy. I pewnie mi się to nigdy nie przyda, dlatego tak średnio się tym przejmuję. Zjeżdżamy sobie na prawą krawędź, mamy głośność. Głośność góra-dół, można nacisnąć razem, no to wtedy sobie skorzystamy ze skrótu dostępności. Następnie mamy power pod spodem zaraz z czytnikiem linii papilarnych, potem długo, długo nic. Zjeżdżamy sobie na dolną krawędź i mamy głośnik, mamy USB typu C i mamy jack 3,5. Bardzo wysoko u góry, ale nie na krawędzi, tylko jakby zaraz nad szybką ekranu, ale jeszcze jakby na tej powierzchni płaskiej jest usadowiony głośnik, ponieważ ten telefon ma możliwość brzmienia stereo i to jest między innymi pierwszy powód, tutaj, który spowodował, że rzeczywiście ten telefon zmieniłam. Dlaczego? Dlatego, że idąc sobie ulicą, nagle potrzebuję sobie skorzystać z telefonu i faktycznie lepiej się to robi, przykładając aparat tak, jakbyśmy chcieli rozmawiać i obsługując go drugą ręką. Nie musimy się gimnastykować, żeby gdzieś tam od dołu wystawiać łokieć. To jest dużo wygodniejsze. Następna rzecz, To jest czytnik linii papilarnych, on jest z boku i ja, w związku z tym, że ja sobie kupuję różne książki papierowe, że wolno mi ze względu na grupę inwalidzką pójść sobie na przykład do biblioteki uniwersyteckiej, skorzystać ze skanera i sporządzić sobie e-booka danej książki. Oczywiście nie wolno mi tego udostępniać nigdzie, ale na własny użytek mam prawo takie rzeczy robić ze względu na niepełnosprawność. Dlatego, skoro dużo skanuję, a zazwyczaj palce wskazujące sobie, gdy miałam ten czytnik linii papilarny z tyłu, to sobie przepisywałam palce wskazujące. Niestety, one bardzo y, aktywnie brały udział w tym skanie i się mocno odkształcały. W tej chwili telefon, kiedy chcę posłuchać sobie książki, kładę go sobie na stole i mogę sobie go dotknąć. Dziękuję, nie podnosząc go y, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te dwa elementy, które sprawiły, że ja skanując, czytając w locie i robiąc różne rzeczy naraz, nie muszę się jeszcze martwić, że hmm, buforuje mi się książka w Voice Allowed Reader i tutaj teraz by go trzeba było podnieść, żeby się ekran wybudził i hmm, no trochę nie bardzo. Jeśli chodzi o dostępność, to kiedy posłuchacie sobie podcastu o Xiaomi Redmi Note 8 Pro, tam tłumaczyłam sobie różnicę między Samsungiem a właśnie Xiaomi to de facto mamy wszystkie rzeczy zachowane to jest cały czas w mocy ten telefon tak wygląda z niewielkimi różnicami, które tak naprawdę jak ktoś zna telefony Xiaomi nie ma, nie ma znaczenia jeżeli przesiadasz się z Xiaomi go na Xiaomi w sekund 5 masz ogarnięty cały telefon Często zadawane mi jest pytanie, jak sobie radzę no, na starcie, prawda? kiedy wyciągam sobie telefon z opakowania, odpalam go no i on nie mówi do mnie wtedy. Są na to jakieś knify, tam gdzieś się palce przykłada, coś tam się robi, ja tego nigdy w ten sposób, bo ja jestem zwierzęciem dość wygodnym. Przede wszystkim pierwsze co robię jak mam nowy telefon, to on musi zostać oklejony, czyli musi dostać szkło, na ekran i na aparat, dlatego że patrząc sobie na ten telefon z tyłu mamy wyspę aparatową, taką dość wystającą i gdybyśmy nie mieli futerału, no to niestety ten aparat będzie nam haratał o powierzchnię. Warto sobie to zabezpieczyć i z reguły jest tak, że zamawiając sobie nowy telefon od razu zamawiam szkiełka, od razu zamawiam futerały, więc jak z nim startuję i zajmuję się nim, tak wiecie, od A do Z, to ja sobie idę do moich zaprzyjaźnionych panów informatyków w sklepie komputerowym, gdzie mam jakieś tam moje rabaty, że jestem stałym klientem i tam oni mi go oklejają. Płacę za jakiś tam ich czas, oczywiście zgadzam się, można niby to zrobić samemu. Niestety szkiełka sobie już nie nie przykleję. Ja już nie mówię o ekranie, ale o aparacie to już wcale nie. To trzeba dobrze zrobić te krzywizny, coś tam się zachowuje, to to bardzo precyzyjna robota jest. To nie jest tak hop nie każdy widzący się tego podejmuje. Zatem skoro już i tak płacę za ich czas, to dwie minuty, w których ten pan wystartuje mi z kopią zapasową Googlea naprawdę nie ma już znaczenia, nie ma. Więc ja jestem takim wygodnym zwierzęciem i ja nie bawię się w jakieś tam przykładanie palców, anglojęzyczne historie. Nie, ja po prostu daję okleić, oni mi go logują, przywracają kopię zapasową, ja przychodzę do domu, właściwie wszystko mam. Kiedy przesiadałam się z Xiaomi'ego na Xiaomi'ego, okazało się, że nawet różne uprawnienia mi się podawały, ponadawały tak, jak miałam, łącznie z tym, że kochani, kod PIN do zabezpieczenia blokady ekranu również mi się skopiował. Niesamowite to jest. Te telefony wiedzą o nas coraz więcej. I to było bardzo komfortowe. Ja właściwie zrobiłam kosmetykę, tylko pologowałam. Jeśli chodzi o dostępność tutaj układania ikonek na ekranie, jest bardzo przyzwoita. Zrobiłam wszystko samodzielnie. Ułożyłam sobie ekran, zablokowałam układ ekranu głównego, także już mam wszystko ogarnięte. Właściwie w kilka godzin z z przerwami ja miałam ogarnięty telefon w 100%. Co jest fajne w Xiaomi i to powtórzę, przytrzymujemy sobie przycisk power, proszę bardzo, nie musimy szukać sobie w w, jakichś tam rozwijać ustawień, panelu powiadomień, przytrzymujemy sobie powerek i to Xiaomi ma po prostu świetne, samolot, cichy, uruchom ponownie, wyłącz. No, ktoś powie, a Bluetooth by się przydał, może jakaś latarka? Pewnie tak, tylko to już z producentem, nie ze mną. Wstecz, e, och, jak ja nie lubię takiego tempa, słuchajcie. Przegląd, przycisk, Dobrze, przycisk. istotny jest tutaj przegląd, czyli miejsce, gdzie będziemy zamykać y, i otwierać y, różne tam sprzątacze, ale przede wszystkim też zamykać aplikacje, bądź przemieszczać się pomiędzy otwartymi.
1: Przegląd przycisk. Otworzono ostatnie
0: zadania. I teraz tu mamy cały wachlarz ciekawych rozwiązań, które są w panelu sterowania, są w ustawieniach, ale nie musimy się do nich dokopywać, tylko... Przycisk. Przycisk. dokładne
1: czyszczenie, pochol, skanowanie bezpieczeństwa, sprzątacz, brak ostatnich elementów...
0: Dobrze, nie mamy nic otwartego, ale tak, ...sprzątacz... ...mamy, możemy sobie poczyścić telefon, tak jak odkurzacz w komputerze.
1: ...skanowanie bezpieczeństwa... ...antywirus... ...dokładne czyszczenie...
0: ...jakieś dokładniejsze sprzątanie... I tutaj mamy, za, czyli możemy wszystkie te uprawnienia, jeśli chodzi o aplikację, bardzo podręcznie. Brak ostatnich elementów. No właśnie. Dlaczego pogłaskałam go i, i przez chwilę nic nie powiedział? Ano dlatego, że nie mamy nic otwartego. O właśnie. Docieramy do, zaraz do takiej WhatsApp. rzeczy. O właśnie. Teraz wam powiem, bo tu się właśnie wydarzyła jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. Otworzyliśmy sobie WhatsApp.
1: I teraz przegląd przy otworzone ostatnie zadania. Proces jest zablokowane.
0: Widzimy, mamy to otwarte.
1: Ogół informacji Całkowita ilość RAM 6 GB, dostępny RAM 3,5 GB. Dostinki po to nie aby wyczyścić.
0: Prawda? Dotknij podwójnie, aby wyczyścić, czyli jeżeli na tym kliknę, to zamknie mi ostatnie zadania. Wszystko zostało im wyczyszczona aplikacje. Jeżeli chcemy zamykać aplikację jedną po drugiej, no to musimy go głaskać dwoma palcami w prawo albo w lewo w zależności, czy chcemy zamknąć to na której jesteśmy ustawieni, czy wyżej, niżej, to on tam już sobie… To już jest kwestia, której ja nigdy nie zapamiętuję i czasem się w kopie że zamknę sobie nie to, co trzeba. To jest jakoś tak… Ach, no jestem taki trochę wariat. Kiedy kupiłam ten telefon, to zaniepokoiła mnie jedna rzecz. Mianowicie, kiedy słuchałam talkbacka w słuchawkach, to on brzmiał tak jakby jakiś głośnik, tak jakby coś przerywało, bardzo nieprzyjemne to są brzmienia. Były. Są, znaczy są, były, bo już tego nie ma. I tak się zastanawiałam, czy na Boga może ja mam uszkodzone ustrojstwo. No, chyba będzie jakiś problem. Przyszła jedna aktualizacja zaraz tam, jak go sobie ustawiałam prawda ten pierwszy dzień, no to tam też się poaktualizował na pokładzie mam w tej chwili Androida 11 no i tak było za jakąś tą chwilę przyszła kolejna aktualizacja, jeszcze tak też to nieciekawie brzmiało i jakoś chyba parę dni temu do MIUI 12.5 się zaktualizował i problem zniknął, nie ma już tego nie chrypi, nie trzeszczy, nie przerywa. Jest wszystko dobrze. Więc to musiał być jakiś problem jakiś jakiś systemowy, nie fizyczny. Chociaż mocno mnie to niepokoiło. Następna rzecz, która tutaj w tym telefonie występuje, gdzie już w Redmi Note 8 Pro wystąpiły pierwsze objawy, kiedy zaktualizował się ten talkback do tej nowej wersji, gdzie mamy suwaczek i gdzie możemy sobie tak... Powiedzieć, że mamy zamiennik pokrętła plowskiego, to te, tutaj w tym urządzeniu mam takie wrażenie, że jakby z fokusem coś się działo, z tym kursorem, który podąża za naszym palcem. I zdarza się. No taki kip,
1: no taki A teraz zrobię. Właśnie.
0: Na... Zobaczmy. O. Widzicie? Dotknęłam sobie motorycznie mniej więcej Hiku ale MP3 Recorder, ale tak wiecie, wiem gdzie on jest, czyli go dotknęłam. No i ten telefon, jakby ten kursor średnio to zajarzył. Muszę muszę go przegłaskać, tak jakbym zrzucała prawo-lewo te aplikacje. I wtedy ten kursor jakby zauważa, że ja chcę tu i wtedy mogę kliknąć rzeczywiście dwuklikiem, a jak nie, to muszę czasem trójkliku użyć. Nie wiem, dlaczego tak jest, jest to nieco irytujące, ale to ewidentnie wygląda na jakiś kłopot właśnie z tym kursorem, dlatego, że kiedy dałam telefon do obsługi osobie widzącej, nic podobnego mi nie zgłaszała, po prostu. A to jest na tyle upierdliwe, że gdyby im to wystąpiło, a musiałoby, to oni by zaczęli coś tam, co to się dzieje, wiecie, jakiś, jakiś symptom poirytowania by wystąpił nie było czegoś takiego, dlatego tutaj rzeczywiście no irytujące, ale wydaje mi się, że to jest jakiś tutaj kłopot talkback android Xiaomi'ego, prawda? Jakiś taki, no nie wiem. W każdym razie na pewno pewno niedostępnościowy. Da się tego używać. Momentami jest to wkurzające. Ale można. I nie aż tak. Najgorzej. W Xiaomi Redmi Note 8 Pro Mi się to zaczęło objawiać tutaj na tym dolnym pasku, gdzie, gdzie mamy ekran główny, Ustawienia. Ust- nie tu, wstecz. Przycisk wstecz. Przycisk wstecz. Przycisk wstecz i tu przegląd, tak? Czyli te mm, dolne przyciski, które są stałe i niezmienne, tylko czasem się je źle dotyka. Ja. Teraz gdzieś tam mało precyzyjnie, no dobrze, więc to jest takie fopa ich tutaj, yy, ale to, tak jak mówię charczenie zniknęło, więc przyjdzie taki moment, że być może i to zniknie, bo to ewidentnie wygląda na jakieś kwestie takie, wiecie, podążania kursora, uwaga, uwaga kursora, jak zwał, tak zwał, ale to gdzieś problem dla mnie leży tutaj. Gdybym ja miała prognozować, dlaczego mój telefon lubi mnie czasem mocno zirytować. Dobrze, odcisk, tak. Czy czytnik linii papilarnych jest responsywny?
1: Urządzenie zostało odblokowane. 238, ekran wyłączony. 230 ekran wyłączony. Urządzenie zostało
0: odblokowane. 23, ekran wyłączony. 23, ekran wyłączony. 2038, pokolątek, envy Ekran wyłączony. 38, empigo, ekran wyłączony. Widzicie, to trochę nie nadąża. No właśnie, teraz go źle dotknęłam. No i tak całkiem nieźle sobie radzisz, szczerze powiem. Tylko wiecie, jak to jest. Jak chcecie dobrze wypaść, to akurat Wam się źle dotknie. Względnie gdzieś tam, jak szybko, to. Ten paseczek jest bardzo cienki i to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ kiedy dodawałam ten odcisk palca, to pan opowiadał, co się pojawia na ekranie. Miałam ciekawą audiodeskrypcję zrobioną i ten telefon życzył sobie, żeby go dotykać. Ekran wyłączony. Dotykać go, widzicie, o, dotknęłam go właściwie okolicą podpasnokciową. On to pokazywał, że teraz pokaż mi tę część palca. I o ile jak masz taki ten czytnik z przodu, no to jest łatwiej, prawda? A tutaj rzeczywiście ten palet trzeba dobrze poukładać, i no fajnie, że gdzieś tam nie musiałam się denerwować, dlaczego na przykład coś mi się tam nie robi tak jak ja myślałam.
1: pogoda XL, sklep play, pogoda XL, sklep play, pogoda XL, zegar.
0: Tak, to chcemy.
1: Czwarta 33, alarm za 7 godzin 53 minuty.
0: Ja chcę go usunąć.
1: Przycisk, przycisk, Czwarta, jeden zaznaczony element. Przycisk, czwarta, trzydzieści, piąta, czterdzieści, usunąć, usunąć.
0: Dobrze, bo tutaj teraz pokażę kwestię godziny. Jak widzicie, problem jest z tymi yy, kartami.
1: Wybrano, strona zero, więcej ustawień, przycisk.
0: Rozpocznij przycisk. To jest jakiś minutnik, nie wiem co to jest.
1: Wybrano, strona jedna, więcej ustawień, piąta, to są alarmy
0: i te karty nie działają. One kiedyś na początku w Xiaomi były odczytywane, potem przyszło kiedyś, tam już dawno to się stało. Aktualizacja i nigdy tego już z powrotem nie zrobili, a ja jakoś tak też średnio się zainteresowałam. Teraz właśnie o tym pomyślałam, że właściwie może bym mogła sobie sama poetykietować. Także no to jest taki też mankament, który się pojawił, tego nie było.
1: Więc dodaj alarm. Alarm za 23 godziny.
0: I jak mówi auer, no to klikamy sobie na to, przetrzymujemy i ściągamy na dół. O, właśnie. Moja ulubiona przypadłość. Prawda? Ściągamy sobie i on sobie tam... Tak, tak, czwarta. No może i może tak być na razie. Niech jest czwarta czterdzieści. Nie.
1: Alarmy pogodowe, alarmy pogodowe. Alarm natura. Alarm natura. Rosa, świetnie, no i prawda,
0: możemy sobie tutaj wybierać różne rzeczy, etykietki, co tam potrzebujemy.
1: Ostatnie zadania. Pamięć Ale że ja
0: na razie to ja co tam kiedy indziej tutaj chciałam pokazać te godzinki, ponieważ to jest takie inne, bo to swego czasu jakoś tam się chyba pozmieniało właśnie nadciągnięcie. I zostało tak. Nawet całkiem nieźle to śmiga. I ogólnie rzecz biorąc telefon jest dość taki fajny, bo on jest tak naprawdę, widzicie, responsywny tylko. Widzicie? Dość szybko tutaj. No tylko to, jak wiecie, on teraz tak gada, no bo ja go podgłośniłam, żebyście mogli go rozumieć, a nie tak jak ja mam. Za chwilę wrócimy do moich ustawień, bo będę chciała Wam coś pokazać jeszcze. I teraz tak. Telefon ma wydajną baterię, bo ma 5160 mAh. No i bardzo ładnie mi dwa dni wytrzymuje. Mogę czytać książki, że łala Boga i różne rzeczy robić. i Bardzo jest taki wydajny pod tym względem. Nagrywa całkiem nieźle ze swoich wewnętrznych mikrofonów. Troszkę lepiej niż Redmi Note 8 Pro, bo nie ma takich bardzo słyszalnych filtrów jakichś takich bardzo rzucających się w oczy. Poległ mi, zrobił się taki lekki przester, kiedy autobus wszedł w taką bardzo niską wibrację, ponieważ wysiadłam na przystanku i on ruszał i jakoś tak bardzo taką głęboką wibracją i tu poszedł przester, więc jedyną taką radą będzie używanie tych ustawień w hajku MP3 Recorder, czyli zabawa głośnością. Zawsze można nagrać najciszej jak się da, a potem sobie podgłosić, więc dla bezpieczeństwa. Ale brzmi to dobrze, także z tego też jestem zadowolona. W przeciwieństwie do Redmi Note 8 Pro od razu miałam coś takiego jak szuflada systemowa. Mamy i sobie teraz mogę tutaj, strasznie mi przeszkadza, że to jest takie wolne, prawda? Tam musiałam tego poszukać sobie w Redmi, no to się on nie jakiś taki bałagan mi robił i dopiero potem doszłam, że mogę zmienić układ ekranu. To jest tutaj porządnie zrobione i od razu nam się aplikacje układają alfabetycznie, nie ma nieporządku. To jest bardzo dobre.
1: Przycisk kan- przycisk kan- główny przycisk.
0: No i cóż jeszcze mogę o tym telefonie powiedzieć? Jest niesamowicie podobny do poprzednika, który miałam. Dlatego tak za bardzo omawiać go właściwie w tej chwili nie ma powodu. Czyli O tak. I teraz jeszcze sobie głośność, i już wam pokazuję jeszcze ostatnią rzecz. Troszkę za cicho. Zaraz. Muszę to tak ustawić, jak ja mam. Bo to jest istotne w tej prezentacji. Ok. Dobrze. Ja mam tak cichutko i szybciutko. I teraz istotne. Zablokujemy go sobie i ja sobie do siebie zadzwonię. Cześć tu. I tutaj, gdybyście mieli głośniejszy dzwonek, to zauważcie, że moglibyście nie dać rady go usłyszeć. I możecie sobie kliknąć odbierz, ale możecie również dwa palce śmiałym gestem do góry przeciągnąć. O, i odebrało się. Tylko to jest taki bardzo śmiały gest, bardzo wysoko musicie do góry przeciągnąć i tak. Koniec rozmowy. I ten gest nie każdemu podobno działa. Zdarza się, że jak go tam w stresie wykonuję, czy chcę szybko, czy zrobię to jakoś niedokładnie dociągnę, to rzeczywiście muszę go powtórzyć. Yy, w sytuacjach bardzo jakoś mocno stresowych albo... W, bo się bardzo staram, ale jak o tym nie myślę, to rzeczywiście przeciągam i nie mam z tym najmniejszego problemu. No więc jak jesteście gdzieś tam w głośnym miejscu, to ten talkback może być niesłyszalny, zwłaszcza jak dzwonek jest głośniejszy, bo wiecie, ja miałam teraz takie cichutki, takie pioninko, grzeczno, cnotliwy. i tutaj można sobie poradzić. Ale jak sobie, nie wiem, zrobicie jakąś metalikę z przytupem, no to może być problem. I wtedy ten gest jest bardzo istotny i trzeba go też się nauczyć. On jest, no naprawdę... No nie wiem, on jest strasznie zamaszysty, strasznie taki wysoko, to trzeba tak pociągnąć śmiało, z werwą i tak wiecie, z rozmachem. Dlaczego innym nie działa, to też właśnie zgłaszali to? Nie wiem. Ale bardzo mi się podoba właśnie w, w tych Siaomich, bo jak miałam Samsunga, to ten aparat tak się trochę mulił. I wiecie, tu mam wszystko dostępne, nic mi nie, nic mi się nie opóźnia, wszystko mam takie. O, proszę, tutaj, takie ciekawe rzeczy. No tu nigdy nie zaglądam, bo ja też taka jestem dość standardowa. No i wiecie, od razu telefon przyspieszył, szybciej gada, inaczej pracuje, to to jest. Eee, mam wrażenie, że momentami, jeśli chodzi o uprawnienia Poco X3 Pro jest bardziej restrykcyjny. Taki jest jakiś właśnie mniej męczą powiadomienia z YouTube'a. One się pokazują, ale one są jakieś takie, zupełnie to tak inaczej jest. Takie chyba tylko banerki się pojawiają. I jeszcze jedna taka rzecz, która tutaj w Poco mi się bardziej podoba. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. kiedy. W Padał w tryb nie przeszkadzać. Wyciszał mi multimedia. Słuchałam sobie na przykład książki, wybiła godzina 22, szlak, koniec, cisza i musiałam podgłaśniać. Tu się to nie dzieje. Słucham książki, wycisza mi dzwonki, wycisza mi wszystko inne, ale multimediów nie. Bogu niech będą dzięki. No ja już się tam przyzwyczaiłam, ale to zdecydowanie lepiej jak, nie wiem, czasem chciałam przyciągnąć sobie skanowanie zakupionej książki, no i musiałam pamiętać, że trzeba podgłośnić, no to już tak adrenalinka, wiecie, troszeczkę tak zdecydowanie nie bardzo mi się to uśmiechało, ale tutaj nie mam tego problemu i to też mi się podoba. Twierdzę też, że Poco X3 Pro ładuje się szybciej. Bateria większa, ładowarka też taka, no, duża, robi wrażenie yy, i Moim zdaniem, w moim odczuciu, kiedy spędzam czas na uwięzi, jest on krótszy niż w przypadku telefonu z poprzedniego podcastu. To cieszy i z całą pewnością jest dobrą wiadomością. Natomiast niestety jeszcze jeden taki mankamencik, ja sprawę olałam. Żyję mi się z tym dobrze, i zaraz powiem dlaczego, znaczy dobrze. Przezwyczaiłam się. Nie, żebym tam musiała o to się zabijać. Dostałam dziś na Whatsappa wiadomość od kolegi. W tej chwili, kiedy dotkniemy ikonki Whatsapp, powinno mi powiedzieć przynajmniej jeden nowy. No właśnie tych informacji PocoLauncher mi nie podaje z jakiegoś powodu. Zdarza się tak w telefonach Xiaomi, a ludzie o tym pisali. Ja się tematem zainteresowałam. Okazało się, że aby z tym problemem sobie poradzić, należy po prostu zmienić sobie launcher. No i oczywiście mogłabym ustawić nowa, ale nie chce mi się. Najzwyczajniej w świecie tu już mam wszystko poukładane, ikonki. Jakbym to miała robić drugi raz, to bym dostała szału, bo ja nie lubię tego robić. Potrafię, robię, ale tak bywam chaotyczna, gdzieś tam zanim uzyskam sobie... Dokładnie to, o co mi chodziło, to trochę czasem mi jedna ikonka najedzie na drugą, bo, bo jakoś tak za szeroko gest wykonam, czy gdzieś tam przeciągnę. No, nie lubię tego robić. I to jest nieważne, czy to robiłam mm, kiedyś na iOS-ie, mi się zdarzyło yy, i tam też miałam ten sam problem. No po prostu ten typ tak ma. Dlatego mm, ja tego nie zmieniam. Można sobie zamienić ten launcher. Nie wiem, jak z ubijaniem tutaj tych aplikacji się o mnie mu się zdarza. A przynajmniej zdarzało. Jednak te telefony już są tak na tyle obłaskawione, że ludzie korzystają i nie ma kłopotu. Jednak ja wszystkie powiadomienia, wszystko to, co nowego się dzieje w moim telefonie, widzę górny pasek powiadomień. Proszę, jest ta wiadomość, czyli jak dostaniemy jakieś połączenie nieodebrane, wszystko cokolwiek się nam tutaj wydarzy, to y, widzimy to tutaj u góry. No, nie mam Whatsapp ileś tam nowych, niezależnie od tego, ile by tego nie było i w ogóle, kiedy by się nie pojawiło i w jakiejkolwiek aplikacji tutaj na pulpicie, czy no, nie pokazuje mi tych y, nieprzeczytanych elementów, y, pod ikonką aplikacji, że coś jest, ale te właśnie moje poszukiwania yy, doprowadziły mnie do punktu, w którym powiedziałam: Jestem zaleniwa. I że jestem, i właściwie chyba teraz, coraz przegapiłam telefon yy, nieodebrany, ale zdarzało mi się i takie fopa też popełnić, nawet. Kiedy te jeden nowy, trzy nowe, przy jakiejkolwiek aplikacji mi się to tam pojawiało, to też mi się zdarzało nie zerknąć w telefon, czy później, zbyt późno i wiecie. Także gwałtu rety nie ma, ale jest to na pewno dla kogoś minus. Może to tak odebrać. Czy wszystkim tak samo się objawi ten poko? Nie wiem, bo t- jeśli chodzi o Androida, to bywa tak, że co telefon to inaczej. Więc trudno mi powiedzieć. Ja ten mankamencik mam. Ale jakoś, jak widzicie, niespecjalnie sobie głowę zawracam. I tak de facto można powiedzieć, no, zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak? No widzicie, tutaj trochę pulta, tutaj no coś tam, no nie jest idealnie, no bo nie jest, nie ma takiego, ja, ja jeszcze nie, nie miałam takiego urządzenia, które bym wzięła do ręki i powiedziała, no jest idealne, wszystko mi w nim pasuje, nie mam żadnego ale, takiego nie, nie dostałam nigdy zatem reasumując no urządzenie jest całkiem dobre przyzwoite, bo to jest gamingowy średniak, słuchajcie z tak, w takiej dość dobrej cenie, jak go jeszcze kupiłam w takiej promocji przedsprzedażowej Tutaj mam wersję w ręku 6GB, 128GB pamięci. Natomiast można jeszcze kupić 8256. No ja już się nie załapałam, ale jak dopytywałam, to na moje użytkowanie akurat bym za bardzo nie zauważyła różnicy. To może gracze bardziej, ale ja nie. No i musiałam się z tym pogodzić, faktem opłacało się to kupić w tej cenie, bo w tej, chwili, w tej chwili ten telefon kosztuje jakieś 1100 zł, ja zapłaciłam 900 no więc zawsze jakaś oszczędność. No i niestety, ale niektórzy ze względu na ekran mogą się na ten telefon nie zdecydować, dlatego że to nie jest AMOLET. czyli jak potrzebny jest kolor, dobry wygląd, spełnia obrazu kontrastu i wszystkiego, na co się patrzy, no to jeśli chodzi o te średniaki, to dopiero Xiaomi Redmi Note 10 Pro proponuje AMOLED. Wszystkie inne się w to nie bawią, ale jest to też związane z ceną. No już 6x128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro dużo drożej wypada. I jeżeli ktoś tak jak ja tego nie potrzebuje, no to nie ma co sobie głowy zawracać. Zdjęcia robi to to poprawne. Jak słuchałam recenzji takiej stworzonej przez XCOM, to porównywali właśnie Poco X3 Pro i Xiaomi Redmi Note 10 Pro. To jeśli chodzi o aparaty, to wypadły bardzo podobnie. No tutaj inne kwestie tam się objawiły na korzyść, w zależności co kto lubi i co potrzebuje. Także są to telefony, a zwłaszcza tutaj ten mój omawiany, jak na tę cenę, to jakość jest naprawdę dobra. Dlatego warto o nich mówić, no bo być może ktoś się zdecyduje, akurat chciałby może coś sobie kupić, zmienić, ale nie bardzo zamierza szastać gotówką, no to to jest taka opcja dość oszczędna, jak na y, tego typu shopping. więcej co będę się rozwodzić. Podobieństwa są tak ogromne, że jak chcecie sobie tam o tym im więcej y, takich niełansików wiedzieć, to mój poprzedni podcast jest jak najbardziej aktualny, pomimo że no niby stary telefon, ale ciągle na chodzie, ciągle w siodle, dobrze siedzi. Więc naprawdę tutaj za wiele to się nie zmieniło. To, co się zmieniło, to ja Wam to pokazałam, powiedziałam. Nawet te niektóre, te potknięcia, jakieś nielogiczności, jak się pojawiały, to mnie one nie przeszkadzają, bo ja na moich szlakach jakoś tego na co dzień nie zauważam aż tak. No trudno powiedzieć, jak ktokolwiek inny będzie tutaj sobie decydował. Tego nie wiem. Ja osobiście telefony Xiaomi polecam, ja je lubię. One są takie, właśnie pasują mi designowo i pasują mi wydajnościowo. Te restrykcje, na które wielu narzeka, bo to przecież nieczysty Android i w ogóle masakra, to ja, naprawdę są sytuacje, w których to bardzo szanuję i jakoś tak nie narzekam. Naprawdę nie. Co potrzebuję, to ten telefon mi robi. Także myślę, że jeżeli ktoś z Was tutaj po tej opowieści się zdecyduje, to jakoś szczególnie psioczyć nie powinien, a o mankamentach już wie. Także gdzieś tam jeszcze można obejrzeć inne modele i no naprawdę teraz to jest z czego wybierać i myślę, że w tym takim przedziale jakościowym na pewno coś się znajdzie dla każdego. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że cały czas subskrybujecie opowiedziany.pl, że cały czas ze mną jesteście. Dziękuję za wspaniałe statystyki. No naprawdę ekstra jesteście. Ja nie mogę... Niedziela po 16 to jest ten moment, na który zawsze czekam i zawsze jakoś tak mi dacie takiego motywacyjnego kopa. Zawsze to wygląda dobrze. Jestem zawsze zadowolona z tego, jak... Korzystacie z mojego podcastu, także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. To jest naprawdę coś niesamowitego. Cieszę się, że mogłam się z Wami podzielić e, moimi wrażeniami. No, może nie są zbyt technologiczne, ale ktoś, kto e, potrzebuje jakiejś takiej bardziej praktycznej e, historii, przyziemnego spojrzenia użytkownika przeciętnego, takiego, no to myślę, że powinien być w miarę zadowolony a póki co ja zmykam trzeba zbierać kolejne historie, opowieści nam tu zabraknąć, nie może ja tutaj dopilnuję, aby się działo zawsze, a wytrzymajcie trzymajcie się cieplutko, bardzo, bardzo uważajcie na siebie i bliskich do usłyszenia